创业，我是三，大家好，我是卡里卡，我是口味，啊，我是陈显力啊，太棒了，<笑>那个上一集非常精彩，非常精彩，真的非常精彩。上一集我们讲用新方法做旧生意，对，我想这个这个问题呢，其实对于很多不管是新创或者是很多呃传统行业也好，或者是不管你。你的营业规模多少，永远都要面对市场的竞争压力，就是在这个，尤其在面对的所谓的市场，在这个演进的过程当中，当那环境改变的时候，你的演化速度或学习速度太慢的话，其实很容易在不小心，呃，就被超车，或者是会翻船。嗯、哦，我所以，我今天我讲延续刚刚上一集我们在讨论的。其实我们就是在去年的时候，有很多店都消失了嘛。哈、嗯，当然我们表面来看，就是说因为是因为疫情的关系，嗯、因为呃，所以不能，所以商业行为的方式及途径改变了嘛。所以，但是在这个过程当中，还是有很多活得很好。嗯嗯，还是有很多人在这个时候做所谓的数位转型，而且转得很呃，算是很成功。所以，我今天反而要，因为数位转型这个议题太大了。嗯，那我们应该，我就想再聚焦一点，就是说，在数位转型的之前，应该有一个叫数位学习的过程，嗯，它才能转嘛、嗯。对，就是转型，转型是一个结果，嗯、它一定有一个数位学习的历程，它才能转成功嘛。对，你认为，呃，分享一下，在这个过程当中，你一定看得很，看得很多，他们要如何数位转型学习成功？嗯，好，我我自己创业过几次，然后呢，也投资了不少创业团队。我那天刚好算了一下，大概投投资了十八个创业团队，是，所以老实说经验很丰富。那当然有成功就有失败嘛，对。對可能创业其实是一个过程啊，从不知道到知道，从知道到理解，从理解到认同，然后从认同最后去执行，然后可能会执行成功。嗯，所以这个过程其实很长。所以创业者在过程当中，其实有时候大部分的困扰不是来自于业务端或是市场的，而是对自己的认识，然后在自己的信心甚至认知上的培养。所以，呃，刚刚大哥所说的就是，呃，业务上或营运上当然是一种，呃，我们讲说是一个要要要努力的方向。可是你怎么努力，其实就是所谓的从学习经验来嘛。对。那，嗯，有了 Google 之后，必须说就是所有的专业都。不能称之专业，因为搜寻得到的东西都不叫专业嘛。对。那所以专业的定义改变呢，就是你的经验，你独特的经验是一种专业。所以与其说，对，没错。所以与其说数位学习在学习技能，不如说透过一些方式让你得到别人的独特的经验。嗯。所以我那时候在投资的项目里有一个就是 TESA， 就是台湾电子商务暨创业联谊会。那他其实本来在做的事情是数位跟网络技术的补习班，对，他就教你什么 Facebook 的投手啦 ，Google GA 分析怎么看啦 ，CRM 怎么用啦。可是你学会了这些技能，其实对你的生意本质上帮助并不大。我、嗯、我举个例子，大家就能够懂了。你学了一呃一，你学了一很厉害的钓鱼的技巧，但是到底去哪里钓鱼？要钓什么鱼，带什么鱼饵，你完全不知道的时候，基本上你那个技巧是没用。对，所以呃，投资的 Tesla， 而且我呃，我我的投资通常都是这样，就是我投完之后都会把我对于这个生意的想法跟做法都放进去。是，所以我们就把 Tesla 这个组织跟这个公司改变成是，它是经由分享而来做学习。嗯
，所以就大量的办各种不同的创业的故事的说明会，然后有很多实战的经验的呃经理人来跟大家说一下他在遇到、呃、过去的状况的时候他会怎么样的他的故事是什么，就像大哥有来帮我们讲过一场嘛，啊、是是是就巴莫怎么样在。白木耳还不被大家认识的时候被大家认识，然后怎么样打出市场？是然后现在有这么多的，就是后进者在跟随的时候，他怎么样看待这个市场？在这个过程当中，呃，透过别人的分享，你的学习就会是你会内化到自己既有的条件跟经验，嗯，而这时候你就会比较大范围的去看到你自己的生意要在哪里有独特点，嗯，我们刚才上一集有说。找到你的独特点，才能够延伸出那些不可被计量的竞争优势。嗯，可是这些竞争优势肯定不是你拍脑袋想出来的，嗯，或是自己在家里突然那个灵感，电脑电脑上上网，<笑>然后提案写一写就想出来。是，大部分的时候都是跟别人激荡出来。可是大家不了解你怎么跟你激荡了，所以不如就是你跨前一步去了解别人吧。所以在 Tesla 的过程，呃，在经营 Tesla 的转型的过程当中。我其实就是大量的让它变成是一个经验分享跟人际交流的 hub， 嗯，透过这个形式，它就从一个本来很单纯的，呃，我们讲说补习班，补习班变成是一个社团、嗯，变成是一个社群，变成一个平台。它同样的就除了帮助他自己业绩上的提升之外，同样的它就帮助了更多来参与的人了。是，所以可能呃，参加过 Tesla 活动就很清楚知道说。同样一个在上面分享的呃创业者，下面五十个人听到的东西是五十种不同的心得，嗯，各自就会带回去延伸出自己在心得上延伸的一些生意的方法，所以这才是我觉得学习不是一个我们讲说它不是一个过程，学习必须配上陪伴才是一个过程，嗯，所以很多时候数位学习，或是说很多时候你在创业需要。得到我们讲说，呃，学习或者跟别人对谈，然后能够更进步，那个其实一个非常长的过程。嗯，我我从你的这个在这个讨论的时候，包括你上一集也提到那个瑜伽服，我发现你很容易去重新定义对于一个既定的看法。嗯、你你觉得这是你的特质，还是因为你在呃随着你在创业的过程当中，嗯、你发现说？你是不是你小时候就很喜欢从不同的角度，还是说你很喜欢重新的定义一件事情？呃，我觉得大哥很很很很很厉害哦，一下就抓到我的个性上的优点，但这也是我的缺点啊，就我不喜欢跟别人一样。哦、<笑>那应该这么说，我觉得这世界上没有答案，没有正确答案、嗯，所以每一个答案都可以被诠释成对你有意义而且有价值的。那只是说你要怎么诠释，所以的确。我觉得观点造成行为的不同，而行为不同才会造成结果的不同。嗯、所以先找出你与众不同的观点，而定义是最容易让观点从头到尾有一个更新的一个方法。对，所以我们在看待每一个生意的时候，看待每一个公司或是每个商业行为的时候，我们都去思考说，除了现在这个观点跟市场的潮流之外，他们别的方式可认同。嗯、而这个东西不需要有太多的颠覆。它只要稍微不同就可以。嗯，呃，这个我觉得现在已经是一种常态了。例如说，各位走进超商，就会看到很多某某名店跟洋芋片的结合嘛。嗯，所以有什么
呃什么快炒电洋芋片，有什么什么什么麻辣锅洋芋片，是这种所谓的呃小幅度范围的修改跟调整，其实也是一种观点上的不同。谁说洋芋片只是洋芋片？嗯，所以我吃洋芋片就可以吃到麻辣锅，我吃洋芋片可以吃到烤肉。嗯，所以在这样的逻辑上来看，这种所谓的复合。我们刚刚讲重复，但是呃复制但是不重复的方法，就可以是一个很不错的观点。那只是说这样的观点在商业上是不是能够被延伸，是不是能够被累积、嗯？那如果它又能够被累积，累积完之后可以持续的延伸，那你商业的价值才会留在自己身上。嗯、否则观点有时候只是观点嘛。对，所以这个是我觉得我个人一个还不错的能力。那那如果我现在。所以我会觉得那个贤丽你说你的那个是一个缺点，因为那个就是一个很大<笑>放对位置的，对，而且那个就是可以赚钱呢、欸，而且是提早退休啊，跟别人与众不同的地方。啊、对对，我说我们经营品牌也是要这样子、嗯。其实缺点是这样，就是说，呃，在求学，其实人生就两个阶段。求学跟求职、嗯，求学的时候你观点最好跟老师相同。是是<笑>所以，所以缺点，但是求学之求学那个阶段，觉得的确是个缺点。在我们学校都一定有一种班上成绩不好，后来发现成就很高的，差不多应该。<笑>对，但是因为刚刚前面那个是是东方的教育里面比较会出现这样的问题，嗯、因为孩子太特别了、嗯，所以学校会比较比较难管理。但但的确哦，求职之后，你的观点与众不同，就很容易被看到，就很容易比较容易达到我们讲说比较容易有领先，然后比较能够独占鳌头。对，因为消呃，应该说市场喜欢新鲜感，不要说市场，人喜欢新鲜感，嗯，喜欢刺激的，对，喜欢新鲜感，对。但是怎么让新鲜感能够落实，那那就是一个惯性。所以我说，呃，我们其实买的是。就是人的眼光会被新鲜吸引，但是消费行为是惯性完成，所以我们你要创造新鲜吸引惯性。所以像刚刚我们在聊天有聊到全联嘛，全联就是一个创造新鲜的广告创意，嗯，但是消费惯性你还是一样买柴米油盐酱醋茶、啊，对对，所以逻辑上来说这两个不冲突。那像这样子其实也是一种观点上的 mix match。哎、欸，所以所以我这里就因为我们提到旧生意新方法嘛，所以我们再整理一下，就是说。所以很多在去年很多老店都倒掉，嗯、其实，在数位学习的过程，他可能被过去的经验所框住了，嗯、也就也就是说，他在在让自己在寻找新定义的过程当中受限了，他可能还是停留在他的、嗯、他最拿手的、嗯、或是最专长的、嗯，但是时代的需求可能在往前，他可能要便利啦、嗯、安全啦、啊、防疫啊、嗯、这些的，所以他在这个过程当中就。就被淘汰。对，好，那所以我现在有一个比较好奇，假设说，好，我今天是一个呃，他做 SEO 好了，嗯，他做关键字，哎、嗯欸，这是要累积吧？对，这也不能有什么产生新意。那你如何要去用新方法呢？我我我今天出考题啊，就是哎，我你有没有做 SEO 啊？有，我有做 SEO 啊。那他他这样要怎么去产生新的？哎，我自己有投资一个 SEO 公司，哎、欸，所以我才问你，你一定有你的角度，像。呃，阿雾就是一个台湾很怎么算是领先的 SEO 公司，然后他在日本也发展的不错。那呃，也必须说，对我来说，他已经是一个呃比较旧的 SEO 的公司服务了。虽然他做的很好、嗯，那方法是什么？就是说，哎、欸，你公司网站需要 SEO， 他去帮你顾问，然后达成多少啊、呃、收你月费，然后达成什么绩效，再跟你收多少钱的绩效服务费。所以基本上来说，你就是付他顾问费加绩效条件嘛。嗯那假设我现在要重新创业
要重新做 SEO， 我会做另外一件事情。哎，你刚好问到一题，是我最近在想，我要去弄一个新公司搞的，就是、哦、呃，搜索引擎优化无非就是需要内容，嗯，可是呢。就算你请我当顾问，内容也是你得自己写嘛。对，所以反过来，我现在反过来是，呃，例如说巴莫请我当，请我这家 SEO 公司，我会跟巴莫说，你不用写内容，内容我免费提供给你，所以你也不用付付我顾问费。但是呢，这些内容放到你网站上，如果产生一个 page view， 嗯，那我就用一个 page view 跟你算钱。那你想想看哦，你以前买广告，一个 click 进来会不会一个 page view？ 可能要两个 click 才会有一个 page view 哦。对，一个可立可可能三块，两个就六块。那假设我一个配置跟你只跟你收一块钱，那你不会觉得哎好像很便宜？可是你要想想，这些配置 view 这些内容会不断持续产生，所以当我给你一篇文章，这今天只产生啊，这个月只产生一千，可是它持续有效，我长长久久都可以跟你收这个所谓的配置 view 的代价的时候。那逻辑上，你成长的越好，就代表你的网站成长越好，就代表我的收入越高嘛。对。所以反过来就是，你一开始觉得你得利了，因为你没有付任何钱。对。但其实长期时间一拉长，长期价值是我得利。没错。好，所以它就完全不同于现在 SEO 的方法是说收顾问费跟绩效，就是所谓的排名绩效处理。对。我们管的事情是这个内容能不能为你产生出真实的流量。对。对。那。产生内容的方法，那就更有趣了。就是现在机器学习这么多，怎么样利用机器学习，用机器用电脑写出快速大量的写出 Google 喜欢的内容？那这就是一个科技的应用。所以你看哦，商业模式是哲学思考，就是让你不用付钱，然后有流量才收钱。可是生意模式。确实用科技应用去把关键字、关键字的相关性、关键字的呃自然语言分析，变成自动电脑写文章。那基本上像我们的边际效应就递增了嘛。没错，对，所以我要讲的是，就算是同样一个 SEO 生意，都可以有不同套、不断不断更新的方式。对，像早期的时候，我们就知道说那种呃有一种专有一种生意模式，那、嗯、就是节电的。对，就是说。我帮你呃帮某一家上市公司节电、嗯，然后你所有的设备都不用花钱，嗯、但最后的节电的节省下来的节省下来费用，你给我多少？给我百分之二十，百分之三十，然后五年之后那个设备都送给你。对，哇，再算一算，哇，那个报酬率很高啊。嗯、其实长期划算，所以我觉得追求呃在创业的过程当中有一件事情很重要，就是你要追求的是长期价值。对，没错。所以才会一直强调说这叫累积可延伸。嗯，因为没有延伸。不能延伸的事情，你是得不到长期价值的。是是，所以我觉得其实这个今天又谈到很很多很深的问题，因为呃，现在很多人在在做生意嘛，他有很好的商品，他就必要的需要经过一些行销或广告的手段。嗯嗯。那这些行销和广告的手段，假设他不是透过所谓的建立关系或人脉去、嗯、去这种新思维的话，那你觉得未来新时代广告和行销？需要怎么样的进化吗？我我必须说是每一个人会的东西不一样。有些人很会做产品，嗯，有些人很会把产品商品化，嗯，有些人很会把商品化的东西做成品牌经营，有些人很会把品牌经营的东西推到市场变市场化。所以其实这四种能力都不同，嗯，你是产品化的人，你是商品化的人，还是你是品牌化的人，还是你是市场化的人？那你只要精通一种。然后想办法去跟其他种合作就可以了。像
，我最近有一个呃一个学生，我在顾问的时候有一个学生，他他网他在网络上卖那些代理来的产品卖的非常好，他是做保养品。我跟他梳理完之后才发现，其实你的能力根本不是卖，你的能力是你去争取了代理之后，你可以改头换面，把他的商品品牌化。所以呢，你争取的这个代理不是他的产品好。是你把商品品牌化之后，让消费者觉得这个品牌值得交易，值得被信任，值得被交易，所以你市场推得很好。今天如果你把这个能力赋能给所有其他想要找你合作的商品，卖他们可以自己卖啊，因为你卖半天你累得要死，因为买卖其实还要出货，还要退对付客服，还要退换货。我说那这不是你的能力嘛？当他搞，当他看清楚，跟他聊完之后，他刚刚看清楚能力的时候，他就发现哇，海阔天空。因为本来呢，他自己的生意可以做代理的这些产品，可以做做一亿多。可如果今天他不卖，他是把他的能力赋能给其他的代理品牌，所有卖都要分他钱的时候，那就不是一亿多了。所以逻辑上，销售力跟品牌力、市场力跟品牌力是完全不同的能力。嗯，所以我觉得。呃，要搞清楚一件事情是，到底你的专长是什么？哇，我觉得你好像是那个算命一样啊！哇，真的直明灯啊！<笑>你看他一个观点的话，其实让他因为很多人创业都很，嗯嗯，但台湾创业力很失败率很高啊，嗯嗯，因为他其实很多很多人都是拘泥在他既定的啊、哦嗯、商品、服务、销售，对啊，广、哦、告、营运啊 ，cost down， 其实都在这个圈圈当中，其实反而。反正他没有回头来找到说，其实任何创业的源头还是在创业者本身。对，就是你创业者本身他的条件是什么？呃，我我举个例，各位可能就更清楚了。就是以前考试的时候，六科每一科一百分，可能大家追求是六科都考高分嘛。嗯。像我只追求一科超高分，因为那当我那一科每次都考满分的时候，我就是那一科的天才。所以呢，我就可以保送那个科系。啊，你看，对，所以其实我觉得短长呃短板这件事情不用担心，你你你把你的缺点跟优点都变成特点的时候，基本上你就是一个正面表述的优点了。嗯，例如说，呃，巴莫，我刚刚问了一下，说好像只能放十十二天嘛。对。听起来是缺点，因为十二天之后就不能，就是不新鲜了。可是反过来想，十二天就代表这件事情是说，我，呃，我永远买到都是最新鲜的，呃，原料跟产品，所以表表述正面表述的能力就可以让你的缺点变优点，优点变特点。所以 suppose 其实要看的事情是，你还是要回来审视一下每一个创业你的题目，每一个人的题目，每一个人的优势跟条件，是否可以找到不可计量的，呃，正面表述的方法。嗯，而这面表述的方法就会变成是你在这个市场上的影响力。是，嗯，对，对。刚刚刚刚雪莉有问啊，我这边补充一下啦、嗯，因为他今天很认真的在我们的录音室里面品尝巴莫的产品哦。那因为巴莫产品大家都知道，因为我们是用新鲜的白木耳以及新鲜的食材下单才现做，所以我们的东西基本上就是。在冷藏的部分，我们有一些常温品，但是我们的冷藏品目前大概就只有十几天的一个保存期限，冷藏保存期限。但是巴莫也有在，我们有在调整哦，因为毕竟是做一个健康的一个产品嘛，所以我们有努力，除了继续的优化我们的制成，那我们会再继续的呃投资我们的生产的设备，让它再提升。所以我们最近还把我们的商品。
再送出去专业单位，再去做储藏实验的试验、嗯。因为我们前阵子在我们的综合厂里面，我们去请了专业单位来做我们的落成的检测、嗯，发现我们几乎是，虽然我们没有能力盖无尘室哦，但我们整个喷制的空间的各点的检测，我们几乎接近无尘。嗯，那也因为我们这个中央工厂可以目前可以高规到。专业单位来检测几乎是无尘，所以我们最近认为我们的产品值得再送出去去检查。或许过一阵子我们检查结果出来，发现我们的冷藏还可以再更久。其实因为我们持续的优化。嗯，就刚刚我听就听到哇，无尘室，你看如果哪一个呃白木耳的饮品是无尘室出来的，那不就是一个很好的切入点吗？对，我们的落尘接近零，真的。对对,对,对。所以我才说独特性不可被。不可被计量的优势，很多时候都是在过程当中你才会自己找到的。那过当然这个过程如果有更、嗯、呃有跟别人互动，有有经验的人，甚至是就算是没有经验的人，他都会给你不同的观点。没错，对。那我觉得有一个观点就是说，因为其实现在因为资讯爆炸，而且现在各大平台崛起嘛，嗯、对，很多小品牌其实经营的相对辛苦。嗯那也就是说，消费者和品牌之间的距离和障碍越来越多。那、嗯、因为它的选择性可能很大，嗯、甚至有可能、嗯、呃有那种下杀的、折价的啦，或者是更、嗯、更多品牌。也就是说，我们品牌端和消费者之间的距离其实是越来越遥远、嗯嗯。OK， 那那以以以以以那种系统思考的角度、嗯，身为一个品牌端，嗯、我们如何让消费者在他做选择的时候，永远都还记得你呢？嗯，我我觉得有两个件事蛮重要的，就是供需原理这件事情上是你要让供给越少而需求越大，嗯嗯，这样你的生意就会很好嘛。嗯，那我们可是很多时候大部分都是我们都努力的把供给做好，然后但是呢却找不到需求，所以就没生意了。<笑>是，如果在这个原则上，我就会让供给变少。什么呢？就是例如说，我随便讲的哦，嗯，比如说我的八莫一天就只出一千瓶，对不起，嗯、我只有一千瓶。所以我的供给永远都这么少，是。但我就像现在全球的晶片，对对对对对,对。然后什么叫做需求变大？需求变大就是我努力的经营好我的客户关系，让我的客户愿意不断不断不断的回购、嗯，所以他们就会来抢食我那既有的很少的需求。嗯。等到这个抢食需求到了一个比例之后，哦，我又扩产，所以我的需求提高了。嗯、那这时候呢，会蜂拥而至的。以前要等的买不到的就会来，那这件事情就会又会变成是一种既定的影响印象形象跑出去。所以我觉得供需原则操作上来看，不要追求供给而追求需求。那贤丽老师，您在这里我要挑战一下，我们来问一个问题。你刚刚讲说让那个需求大于大于供给嘛？那很多的公司或很多的行销单位会故意用一个。饥饿原则，嗯，你觉得是这里面是一样吗？还是有什么不同？我觉得逻辑上相同啊。嗯，我们以前开一间餐厅，要让餐厅瞬间爆红怎么办？嗯、呃，就是让外面找人排队嘛排隊。所以台北有、嗯、台北是有那种排队公司哦、喔。是排队大。那现在呢，可能就需要是外面有很多 Uber E 跟福片塔机车在等待。是。那谁说不能租机车放着？广告行销基本上来说就是一种包装的骗术。但是你不会觉得是欺骗的原因，是因为 S K two 跟你说一天只睡一小时，你相信萧强会长那样吗？一天只睡一小时，萧强就变成跟鬼一样了啦。<笑>所以逻辑上来说，这种所谓善意的骗术或善意的包装是可以操作的。是，只是说你要怎么操作才不会失衡
。对，所以这是我用 KOL、KOC 或者说内容行销中很重要的一个操作点。是，所以如果以广告而言，其实这样的一种善意的包装是需要的，嗯、因为这是一个广告的手法、嗯嗯。对。但是一个公司要走长走远，它后面的那个长期的价值还是得被建立出来。对啊，所以我说没有说是你的产品好、营运效率好、服务好，嗯，基本那都是基本的。就像说我们卖营养品，专业跟认证不是应该有的吗？所以你一直把专业跟认证拿出来做广告干嘛？了解。你要讲的事情是，你的专业跟认证是基本的。可是呢，用过我的东西的人觉得有效，而这个人刚好是你朋友，嗯，或是你父母，或是你儿子女儿，哇靠，那这个东西不就很好卖吗？是，没错。所以我觉得现在还有一个就是说，那假设，那现在他他卖的东西，呃，都是去年他，因为市场需要渴望新鲜的变化度越来越大，嗯嗯、我想因为因为选择性太多嘛，替代性也很多，嗯嗯，那你每年都要去。创造某一种的呃一些改变，来维持，来维持它的那种所谓的新鲜感。嗯，这个是不是一种已经变成一种常态了？这是常态，所以你看，邦莫也很清楚的嘛，就是各种不同的口味啊，黄金、杭橘、美肌、草莓，十几种口味啊。原、啊、来、啊、我,我在引引导他来介绍我们。对,對,對<笑>其，其实就是这样。<笑>那但是必须说，一个很新鲜的口味，难道就一定卖得好吗？我们讲，我们讲披萨好了。披萨号前一阵子出了一个那个臭豆腐口味的披萨，声、嗯、量非常好，但买的很差。但是呢，整体披萨的业绩非常好，嗯，因为它带动，它带动了其他嘛。所以逻辑上做新鲜，但是买习惯，就我们刚刚有讲过、哦，你要做新鲜的事情，是让市场知道，但是让消费者买习惯。那所以。最后，像巴莫其实买的还是白木耳啊，本质上的优势还是要存在。白木耳的优势，白木耳的新鲜，白木耳的干净无尘，这都是巴莫的优势。不放弃这个基本核心的优势，但是用新鲜感的各种不同的口味，甚至联名，例如说，呃，你的各种不同的什么杭橘、草莓、关庙的凤梨，你全部都去跟各个农会合作，对，所以就变成是关庙凤梨的白木耳。对、嗯，然后屏东拿那种什么玉里的什么芒果白木耳、嗯，所以我的逻辑是就变是说，你怎么样复制不重复？你看哦，嗯、看起来是不重复的，可其实你都在做复制的事。嗯，然后喜欢你的客户，如果长期使用，能不能累积而可延伸？嗯，呃，续购是一种累积，嗯，但是能不能延伸，那可能就会是这个生意要续想的是说，哎，喝了白木耳之后，它。喝之前跟喝之后，他可能还需要什么，或者在喝的当下他还需要什么？例如说，像我们这有个朋友嘛，做发现茶，是，喝茶还需要什么？茶点嘛，所以他就延伸出做了点心嘛，哦、做了一个饼干。所以我要说的事情说，呃，你如果让累积可以延伸这件事又做下去的时候，你原来在投入的核心价值就会持续持续的被验证跟提升。没错，对。所以我，我我想今天还有一些时间要赶紧把握时间哦。就是说，你看你投资了这么公司、嗯，当然有些成功，有些未必成功。那当然你会从这些成功当中，你应该也有你的哲学思考。你应该是说，你会发现怎么样的人比较容易成功？嗯，因为我们后面的人、嗯、创业的人，我想有些听众他希望。他希望跟随嘛、嗯嗯嗯，那他就要依循这些、嗯、这些哲学、嗯。你觉得怎么样的人比较容易成功？我觉得两一种啊，我觉得呃，我觉得一开始一定要对这件事有热情，而这个热情肯定不是商业的热情。
是我对这个技术，或是对这个产品，或对这个原料的热情。当他对这个有热情的时候，当他他进行商业化的时候，就算遇到挫折，他会回归一个本心是有热情的。那第二阶段其实就更真的更难，就是说，当你已经在商业上不管成功与否，效率好不好，然后绩效好不好。其实，让第二个东西就是你要想的事情是莫忘初衷，是你做这件事的本质到底是什么？本质是推广白木耳这个营养的食品，还是我要让白木耳有各种不同的口味，还是让白木耳是被大家所认识？所以我，我我必须说，就是你还是回到那个热情一开始的初衷的想法。那通常会失败的原因是这样，通常不要说失败，就通常会越来越不顺利的原因是因为你忘记初衷了。你扩大更多的产品线，扩大更多的通路，然后为了业绩而做很多不同的折扣活动，嗯，而那个没有初衷的时候，这个商品就算长大，你也没办法一直长大。对，那不如就不要让它快快长大。是，我们上一集要讲瑜伽嘛，嗯，瑜伽服它的初衷是让瑜伽老师、瑜伽学生用到适合做瑜伽的服饰，不管是材质或是剪裁。所以他并没有他的初衷，并不是让他卖得很好嘛，嗯、或是让他的初衷并不是，呃，我们讲说就是要变成台湾第一或是世界第一。当他没有那种初衷的时候，他追求的 KPI 就是信任关系、嗯，是就是续购。如果续购比例很高，就代表他的产品被喜爱、被需要。所以，我我们讲一个现在网络很已经很有名，已经已经很成功的服务就 Latif， 对、嗯、，Latif 续购高达百分之七八十，哇。为什么？因为他的目标就是让你买衣服跟买抹布一样，用就是穿旧的就丢掉就好了。因为丢掉你也不会心疼。以前一件 T 恤可能要七八百，现在一件 T 恤一两百，对他来说，只要能够让你觉得一两百，你觉得不丢掉不心疼，你就会买新的啦。所以他续购非常高，所以这个才是我觉得，那自然就让你业绩很好。所以我要讲的事情是说，呃，以终为始，就是。热情是一个行为，但以终为始，就是不断不断审视自己莫忘初衷的能力了。就是那个终点到底你要追求是什么？嗯，那自然结果就会来了。嗯，对，你对结果就会来。就是我很多时候就会把，呃，有的很多人在追求结果的时候用了很多手段，结果追求到的不是结果本身，是那个手段的本身，那自然就不会得到好处嘛。哦、真的，今天我觉得听雪莉讲话哦，有一点。有一种哲学性啊，回回到其实商业的本质，到后来还是回到那个人、嗯，就是你做什么人要做对事，然后而且想对那个位置，你要认识自己，然后从你自己之后慢慢的去厘清，到底我可以创造怎么样的核心价值，然后回到那个初心，然后那个初心呢可以持续的放大。我前阵子看一本书哈、嗯，那本书书名我应该是记得没错，就是《小我是故意的》。嗯。他其实谈到一个核心，就是他谈到每一个企业，这些小企业为什么可以变成在在市场上变成小巨人？其实就谈到企业的灵魂，就是说你要怎么把那个魂，你企业魂，就是我存在的理由，我存在的价值，而这个灵魂是要活出来的。他不是不是因为我不，他不是某种专业或技能或者一个想法就变成了灵魂，他那个灵魂其实是活得很有，就是他是活生生的。也许我们可以用热情也好，嗯、也许可以用使命感也好，或者是那种保持对事业的这种兴奋感，嗯、而像这种兴奋感投入在你的你的服务或者你的商品当中
，进而让你的呃追随者、追随者相信信仰的人能够跟着你一起往前走。真的，对，所以你看哦，我们常常追求的东西，就是不是以终为始，就会很麻烦。呃，台积电之所以变好，并不是因为台积电业务能力很好，或是客户需要。它很多产能，或是很多先进的科技，而是它不断的研发，因为它觉得 I C 可以不断的变小嘛。对，所以这个才是才是它业绩变好的原因。它的核心能力，业绩变好的原因才是它能够不断达到结果的原因。所以，我们常常把手段跟结果搞混了。我们应该培养自己的能力，而不是得到结果的手，就是得到结果。嗯，因为当你你假设你渴。你看到你就一直想，我很渴，我很渴，我很渴。那、啊、你不如就喝水，喝水就让你解渴。解渴是顺理成章的事情啊，而不是思考说啊我要怎么解渴，那、啊、就喝水就好了。所以你要培养的是喝水这件事的能力，而不是解渴这件事情的解决方案。其实你在谈的这些东西，我认为很多新创单位最缺少的就是其实思考。嗯嗯，其实还对，我觉得刚刚就是大哥有讲那那本书啊，就是我我其实也觉得很很有趣，就是说谁说。不断的成长是应该的，对对对，大部分的时候是不该不断的成长，你你不可能一直长高，你知道吗？你也不会一直长胖，就是人不会一直长高，也不会一直长胖，谁说你的公司会不断成长？对，一定有一个最适当的规模，属于你自己的位置，而为这个世界或这个社会贡献，而消费者可以跟你互动，而那个位置就要找到，那个位置要找找，当你一找到的时候，其实你存在的价值就是不可被计量的价值了。嗯哇，太好了！太好了，我觉得刚刚那个简历这个结尾真的是非常的，我我自己个人是觉得非常感动嘛，哈。真的。听众朋友听得怎么样？因为呃，很多的朋友可能真的都会迷失或在困扰，或者是痛苦于说，为什么我不在成长？为什么我的营业额卡在这里？为什么我的公司只能做到这个样子？事实上，他忘记了他没有回到那个源头去思考说，说我到底是需要什么东西，我创造什么能力和价值去奉献、去付出，服务这个客客这个市场，而是他一直在想我为什么没有拿到，可能他还甚至成为一个受害者，抱怨，都是因为政府。<笑>因为疫情，因为疫情，因为因为员工，这样这样多不快乐，多不开心。三十分钟又到了了哈，但是这个真的是太精彩了。那个我我没有办法帮大家解说说今天的这三十分钟只有以下三点重点，他其实整个那个贤丽在跟我们的分享的全部都是重点。那我很建议那个我们所有的听众朋友把你。今天所听到，你一定跟我一样，内心充满了很多的感动哦。那，你有问题，我们特别因特别因为今天显丽在帮我哈，他来认识我们，所以你想要问陈老师的问题，他都会乐于回答你。对我，我我我，我也想要分享给很多朋友说，哎，你要应该听听这两集。哎，我觉得，因为他谈到很多商业的思考哦，因为很多人都一直在想，我要怎么。拿到业绩，我要怎么去，呃，去做？但是忘了去回到那个源头是为什么？而且大家在为什么的源头去做一点不一样的角度去翻转的时候，其实好像结果就已经开始产生改变了、嗯。然后我要提醒他，今天在讲的故事里面谈到了 Tesla， 因为我自己也在 Tesla 报名了几次是线上的课程，但是我听的时候真的觉得收获很大，非常的棒。欢迎所有朋友可以线上。
数位学习的时候可以到 Tesla 去。对，我也觉得这个是一个非常好的一个。欢迎大家来。对，非常好的一个学习平台。那同样的这一集，我们是由硕泽国际股份商务中心来提供的。提供我们的设备。那我要特别谢谢显力给我们带来这两集这么棒的一个内容。那呃，显力有没有最后再送我们新创朋友，就是我们的创业家？两句话，他要如何？三句 ，OK。对，三句会保持。做我们今天的这样这两集啊，你觉得我们的问题当中，你你你,你有没有是什么心得可以做点结论给新创的、在创业的、嗯、或者是在疫情碰到困难的,的朋友们？呃、行销啦、社群啦、啊，你有没有什么可以鼓励大家的？呃，其实我中刚有说段一段，就是这也是我对自己的，就是。呃，我们讲说期许啊，就是把你的优点跟缺点都变成别人眼中的特点，这样你的生意，不管你是求职还是你是创业，不管你的公司大还是公司小，基本上当你是特点的时候，你就会像嗯日本就很清楚嘛，很多百年或是几百年、千年的企业，那虽然是店很小，但它却拥有很高的影响力跟市占率。这就是我们要追求的，那、啊、这不就是我们商业的价值？我想台湾正缺少这种企业的灵魂。日本最老的是四百年，嗯、那一有一本叫一《一一瓶的奇迹》，他就出一个红豆饼、嗯，哇，他就一年的营业只有红豆饼，十亿十亿，我知道，我知道，那很厉害。所以我觉得台湾现在哦，他做红豆饼的时候，他有想过他会做到十亿吗？不要傻了，没有想，他没有想，他只要想这些的话，都做不到出来。但是我们很多人一直在想我要十亿，而没有。而忘了回到那个最源头。没错，没错，没错，是的，太棒了， okay, 太棒了啊！再怎么办，还是得跟大家说拜拜哈。那真的这两集的内容实在太精彩，我舍不得说再见，但还是要跟大家讲，投机下去，创业五十三，我是 Koi， 我是陈显力，我是咖喱咖，我们下集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。